0: 接下来，在上半段时间当中哈、啊，我们还有十分钟左右，我们要和大家一起来探讨一下这个路边摊的问题啊，这个也是大家比较关心的事儿。因为这这两天呢，有一个号称网红路边摊的上海弄堂美食，叫阿大葱油饼啊，被网友们挖了出来，而且确实呢，这两天也，他也经历了一个，嗯，对我们来说，或者说对于食客来说不太满意的事情。呃，此前先给大家介绍一下这个阿大葱油饼啊，呃，还登上了。英国广播公司，也就是 BBC 的美食节目，你说正常的一个路边摊啊，这个正常你说美食节目要去做的话，应该都是什么米其林餐厅啊，嗯，是吧？就会有比较呃有名的那种大厨的这种地方。哎，呃，登上了这个美食节目之后呢，也让他一时间就成为了所谓的网红。那么根据报道，阿大葱油饼一开就是三十四年，啊，这确实是个记录了。这是路边摊呀、啊，小摊啊，一天出炉三百个葱油饼，五块钱一个。每人呢还限量十个，有的吃货为了
1: 吃饼，甚至愿意排队几个小时啊！对。这个饼最开始卖的应该还是挺便宜的，几毛钱一个。但是他毕竟干了三十多年嘛，所以也在不断的涨价。包括因为买的人多，所以他也适度的提价。嗯，但是他并没有因为这件事而让自己的店面盲目扩张，而是依旧自己专心做着这样的小店。我们原来啊，总说有人，比如说做某国的食品，做到一个极致，店面特别小，但是能够吸引全世界各地各国的。重要人物来品尝，这是一种；还有呢，就是像刚才萌萌提到的，比如说像米其林餐厅，包括现在像成密啊，还有这个大众点评啊，也都在推出类似的这样的一个评测服务，让大家来选，但是都是逐渐走向了这个挣钱的道路。而这位他不一样，他呢依旧专心做，但最近遇到一个小问题，就是这家开在居民楼的小吃铺，因为涉嫌无照经营，被责令关门停业，这也引起了不少市民的关注。那上海黄浦区市场监管部门呢，也对此回应表示啊，将进行引导支持。合规经营，嗯
0: ，这个对于阿大被关停的事儿呢，有评论说老味道美食已经成为了城市的一种记忆啊。如果全部都取消了，那么如何传承记忆当中的味道呢？拿这些小吃开刀是于理不合啊。这些小吃店如果无法办出证照，是否我们的这个设计制度设计是存在问题的？能不能通过降低经营门槛这些方法为他们提供一个合法的身份，至少把这个味道传承下去，对吧？嗯。另外也有人说无照经营。呢，不符合法律。如果纵容它的存在，对那些有照经营的合法经营者也是不公平的。所以说，民间美食的诱惑和这个法律的刚性、啊，哈，呃，碰到了一起，哪个最重要，确实也是让我们比较犹豫。呃，接下来的时间呢，我们也来看一看吧，或者是听一听啊，这个海外的其他国家和地区对于这种小吃摊的监管是什么样的。我们将会分别听到香港、澳大利亚和美国的观察员带给我们的介绍。
2: 香港对于流动的牌照管理非常严格，这主要是因为小摊贩呢往往选择在人流繁华的位置进行经营，非常容易带来环境卫生和交通拥堵等一系列的问题。而摊贩的经营内容除了常见的各色小吃、报刊、理发和擦鞋等街边服务呢，都需要取得合法的摊贩的牌照。一旦无牌经营呢，就会被认定为违法。根据香港本地媒体的报道，从上世纪七十年代开始。香港呢就已经开始实行发牌制，并具体的把牌照分为固定摊贩的小贩牌照和流动小贩牌照两种，并对小贩经营的物品区域和规模呢都有非常明确的规定。成年人并且未持有小贩牌照的人士都可以申请，不过香港是实行一户一牌的政策，就是每个家庭只能共同的拥有一个小贩的牌照。
1: 嗯，同时呢，香港食环署也设立了专门的小贩事务队，对摊贩进行日常管理。我们来听李涛的介绍
2: 。香港的食环署呢，也设立了专门的小贩事务队，来对摊贩进行日常的管理，定期进行巡查，来看他们是否合规经营。而特遣队呢，则对无牌小贩采取行动。香港目前有一百九十一支小贩事务队，而队员呢更是遍布香港的大街小巷，并配备对讲机和车辆，在主要的街市进行巡查。管理过程中呢，如果发现有违规的行为，食环署的人员呢会秉持着先警告后执法原则进行来处理。如果小贩不听劝阻，那么一般会有小贩事务队向他们发出传票，由香港的法院进行裁决。违者呢一经定罪，最高可以被判五千元港币的罚款，并处监禁一个月；而对于屡教不改的实牌流动小贩呢，特区政府也可以吊销他们的牌照。由于管理非常严格，香港的流动摊贩呢虽然是遍地开花。但总体来说呢，还算是经营的井井有
3: 条。比如目前各地都非常火爆的手机外卖预订，如果是主流的英文版本的预订系统，那么其中包含的商家也都是持证经营，而且大多数都是有餐厅门面的。只有在部分使用非英语的平台上，你才能够找到零星一些来自某些人家里的厨房所谓的私人定制，当然这并不合法。例如像是韩国节、中国新年、日本节等等活动现场，往往会出现一些摊位提供平时你在餐馆里边找不到的美食，大有过了这个节你就等一年的气势。不过这些市集和活动现场的美食摊位啊，同样不是无证经营，只不过因为属于临时性的经营，所需要的手续略微简化一些而已。像是源自于悉尼席卷澳洲和新西兰多地的面条夜市活动，就是一个让众多立志于做出各种花样的。的面条的厨师向消费者集中展示的一个不定期活动。虽然在这些活动当中，大部分摊位仍然是真正的餐饮企业展示自己的舞台，但是仍然不乏有一些对自己厨艺有信心的人，出于玩票的性质来申请摊位。当然，不管是正规的餐厅，或者是食品企业的出摊，还是一些人出于玩票性质做展示，最起码的食品卫生以及经营许可，还有提供澳大利亚商业号码进行交税等等底线呢，仍然需要满足。无独有偶，阿大葱油饼的故事也有美国版。
4: 这位名叫 Mark Stambler 的大叔，其家庭自制法式面包已有四十年的历史，在加州当地小有名气。不料年，二零一一年在被媒体宣传并走红后。该店被卫生局下令关闭，理由为 Mark 家厨房并非商业性质的厨房，这与阿大葱油饼的经营场所是居民楼，属于非商用性质，无法办理执照一样。但是 Mark 没有放弃，他开始为自己维权，终于在2013年，加州家庭自制食物法案被通过。该法案允许个人售卖在家自制的没有潜在危险的食物。这条法案从加州开始蔓延至全国，因此像阿大这种情况，在美国是可以通过向当地环境卫生机构提交自我认证清单，在经过审核后合法经营的。另外，对于流动摊贩，美国相关法律允许其存在，同时又对其严格管理。例如，纽约市政府对街头流动餐车有明确的规章制度，并全部在网上公布。按照规定。商贩需要先得到卫生局的营业执照，然后申领餐车执照，在经营过程中还要受到卫生局、消费者事务局、警察局等部门的监督管理。如果违反了相关规定，摊贩们就会被开高额罚单。正是有了公开的管理原则和惩罚措施，流动摊贩在纽约的街头井然有序地经营着。这其中，我们比较熟悉的有卖肉夹馍的洛阳大叔谢云峰和飞天猪煎饼摊老板北京姑娘小谢。他们可都是纽约流动摊贩界的网红。